0: Hallo und herzlich willkommen bei C-Press and Unicorns, der Podcast für alle, die etwas auf dieser Welt weiterbringen wollen. Mein Name ist Jasmin Spreer und heute unterhalte ich mich mit anne sophie Klaus, einer der Gründerinnen des deutschen Startups Female Company. Und die Female Company produziert Bio-Periodenutensilien wie Tampons oder auch Produkte für Frauen nach der Schwangerschaft. Gleichzeitig sind sie aber auch aktivistisch unterwegs und setzen sich für die Rechte der Frauen international ein und wollen damit Tabus brechen. Keine leichte Aufgabe für ein junges Startup. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber bevor es nun gleich losgeht, erst nochmal eine kurze Werbebotschaft. Bist du bereit für Österreichs größten Startup-Wettbewerb? Gemeinsam mit der Erste Bank und Sparkassen und dem Gründerservice der Wirtschaftskammer suchen wir bei der Glauben Dich Challenge 2021 das beste Newcomer-Startup des Jahres. Wir fahren durch alle Bundesländer und lassen die besten Founder vor hochkarätigen Juries antreten. Beim großen Finale im Mai treten die Top-Startups des Landes an, um den großen Preis nach Hause zu holen. Alle News, Startups und Infos unter www.klaubandich-challenge.at und auf trendingtopics.at. Liebe An sophie ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jasmin, ich mich auch. Ja, sehr gut. Also wir haben ja auch schon ein, zwei Mal über, über euch äh, bei Tech and Nature geschrieben. Von daher seid ihr keine Unbekannten. Aber doch möchte ich dich bitten, kannst du uns erst einmal ganz kurz noch einmal erzählen, wer seid ihr und wie ist es dazu gekommen, dass ihr 2018 euch dachtet, hey, wir gründen ein äh, Startup, welches äh, Tampons produziert. Keine, keine naheliegende Entscheidung, würde ich sagen. Korrekt. Und ich glaube, unsere Familie und unsere
1: Freunde haben auch nicht schlecht geguckt, als wir mit der Idee um die Ecke kamen. Also, dass wir ein Tampon-Imperium bauen möchten, klang erstmal total witzig für alle. Aber das <lacht> hatte tatsächlich eine coole Hintergrundgeschichte, weil wir gemeinsam in Indien unterwegs waren im Jahr 2016 und dort gemerkt haben, wie krass das Tabu-Periode ist, ähm, in dem wir gesehen haben, dass Frauen dort nicht in heilige Städte dürfen während der Periode und Kinder nicht in die Schule können und fanden das so krass und haben uns zum ersten Mal so bewusst mit dem Te Tabuthema Periode, möchte ich jetzt mal sagen, beschäftigt, weil normalerweise gehört es halt zu dem weiblichen Körper und deinem Leben dazu, aber du hinterfragst es halt nicht. Und ähm, wir kamen mhm. zurück nach Deutschland, haben gemerkt, oh, wir laufen immer noch mit der Tamponfaust aufs Klo. Also jede Frau kennt das, den Tampon in der Faust verstecken und dann so ein bisschen ähm, heimlich damit zur Toilette laufen und haben uns gefragt, warum? Warum ist das so? Ja? Und äh, das liegt eben in den Tabu mhm. gegründet. Ähm, und gleichzeitig haben wir dann angefangen über die ähm, Herstellung von Periodenprodukten uns ähm, zu informieren. Und gemerkt, da gibt es auch ordentlich Nachholbedarf, was die Transparenz angeht und auch die Inhaltsstoffe. Und deswegen haben wir uns auf das Thema Bioperiodenprodukte geschmissen, ähm, also aus Biobaumwolle, die ohne Chemikalien und Pestizide angebaut wird und The Female Company gelauncht.
0: Ihr ja, habt ihr euch ja auch letztens ähm, keine, keine leichten Aufgabe angenommen und zweitens natürlich auch eine Sparte ausgewählt, wo es natürlich schon einige starke Marktteilnehmer gibt, die es seit Jahrzehnten gibt. Ähm, wie war es für euch am Anfang, sowohl bei der Gründung, also wie waren die Reaktionen auch auf, auf euch, als ihr um Förderung oder ähnliches angesucht habt, äh, wurdet ihr eher belächelt, haben die Leute sich gedacht, na, das wird doch bitte nichts, weil junge Frauen aus Berlin wollen hier sich gegen die ähm, gegen die großen Marktriesen durchsetzen. Wie war das am Anfang für euch? Gab es Momente, wo ihr gedacht habt, na, das, das schaffen wir nicht? Ähm, also
1: es ging eigentlich von Anfang an, so von den Reaktionen her, ganz positiv ähm, ab. Also wir waren auf verschiedenen Gründerinnen-Wettbewerben mhm. und haben dort gepitcht. Und es war schlichtweg eigentlich meistens eine sehr positive, eine positive Reaktion von so Expertinnen. Ähm, mhm. Die Wettbewerber selbst, die Großkonzerne selbst, waren wenig begeistert. Das heißt, wir hatten schon sechs Monate nach unserem Start direkt so ein paar Anwaltsschreiben in unserem Postfach. Was mich natürlich total <lacht> nervös macht, ja, weil die sind riesengroß. Und ich denke mir so, oh Gott, was habe ich da gemacht? Auf welchem Markt ja. habe ich mir ausgesucht? Aber generell, ich glaube, was uns immer bestärkt hat, ist erstens, dass wir mehr als nur ein Produkt gelauncht haben, ne? sondern wir standen wirklich hinter dieser Mission, hinter dieser Vision auch, dass wir die Tabus brechen wollen. Deswegen, das hat uns immer bestärkt und ähm, viele Experten und Expertinnen am Markt ähm, haben uns auch in unserer Idee bestärkt. Von daher haben wir das irgendwie einfach durchgezogen. Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser ähm, springen und dann losschwimmen gegen den Strom. Äh, und das haben wir gemacht.
0: Ja, du hast es ja gerade schon, du hast es vor allen Dingen auch gerade ähm, sehr schön gegendert, das ist du hast jetzt deutlich öfter auch ähm Gründerinnen und Ähnliches erwähnt und das ist nämlich genau die Frage, auf die ich jetzt hinaus möchte, denn Frauen in der Startup-Szene sind ja immer noch als Gründerin in der Minderheit, sowohl in Österreich als auch in Deutschland und zwar in der deutlichen Minderheit und nicht nur das, sondern auch, äh, wenn es um Finanzierungsrunden geht, sind die Beträge, die äh, weiblich geführte Startups bekommen, geringer in der, in der, in der komplett als ähm, Startups von Mann, die wenn männlich geführt sind, äh, was die an Finanzierungsrunden generieren können. Und jetzt seid ihr nicht nur, ich betone nur, weil es ist natürlich nicht nur, aber in dem Moment Frau, ähm, seid ihr halt nicht weiblich, nur weiblich geführt, sondern habt auch ein Thema, womit sich wahrscheinlich viele Investoren oder Business Angels oder so also gar nicht so identifizieren können. Könnt ihr euch da dementsprechend positionieren oder ist es für euch noch schwerer, die zu erreichen und da dementsprechend ähm, für euch einzustehen, weil ihr noch ein Thema bedient, was einfach viele einfach gar nicht auf dem Schirm haben?
1: Ja. Also das Schöne ist ja, dass in Österreich der Gründerinnenanteil höher ist als in Deutschland. Also ihr macht schon mal einiges sehr gut. Da bin ich total happy drüber. Und grundsätzlich zur Finanzierung. Wir haben ja jetzt auch mittlerweile drei Wachstumsfinanzierungen bekommen, auch von größeren VCs. Und es ist schon immer so, dass du eben nicht nur reinkommst und denen irgendwelche Geschäftszahlen sozusagen erzählst, sondern du musst oftmals wirklich die Basics der Periode und des weiblichen Körpers erklären. Ähm, bedeutet, äh, wir hatten auch öfter mal die Frage so, ja, warum gibt es denn drei Größen an Tampons? Das verstehe ich ja gar nicht. Und wie oft kommt das? Also es kommt wirklich die Frage, wie oft kommt das? <lacht> ähm, also manchmal fragt man sich schon, ui, oh was ist da in der Schulbildung so falsch gelaufen? <lacht> ähm, aber ich glaube, ähm, was uns tatsächlich bei so einem, ich nenne es jetzt mal, Durchbruch geholfen hat, ist, ähm, Geschäftsmodelle als Vergleich heranzuziehen, die sie verstehen. Ähm, bei uns ist das zum Beispiel, ähm, wenn wir rund um den Tabubruch und diese Veränderung einer Branche sprechen, dann sagen wir immer, ähm, schaut euch an, was ähm, aus Beate Use geworden ist, als Amorelie auf den Markt gekommen ist. Also wir versuchen so ein bisschen mit so Beispielen, die es eben gab, so ein bisschen Vergleiche heranzuziehen. Und das hat uns einfach gut dabei geholfen, auch Männern das hier mal ein bisschen verständlich zu machen. Und zum Glück sind wir ja auch ähm, in unserer sonstigen Kommunikation teilweise männerorientiert. Das heißt, wir versuchen immer, die Männer mit abzuholen, weil wir sagen, Tabus lassen sich nicht brechen, wenn nur ein Teil der Gesellschaft zuhört. Äh, das heißt, ähm, das mit den Männern über die Periode reden, das können wir mittlerweile. Und äh, das tun wir dann auch regelmäßig. Und ich hoffe sehr, äh, dass der Bereich FemHealth, FemTech und alle Themen rund um ähm, die Frau äh, endlich eigentlich auch in der Finanzierungswelt das Ansehen bekommen, das dass sie brauchen. Denn es sind riesengroße Märkte, ähm, an die sich die meisten ähm, Kapitalgeber, weil sie klassisch männlich sind, noch nicht rantrauen, weil sie eben nicht einschätzen können, was es wirklich für ein Markt ist. Ja? Und ähm, da wünsche ich mir noch viel, viele weitere weibliche VCs und weibliche Partnerinnen da in den Boards, damit eben auch weibliche Geschäftsmodelle endlich verstanden werden und deren Chancen gesehen werden.
0: Ja, das, das sind deine Worte dort dementsprechend an der richtigen Stelle hoffentlich erhört und da wird sich dann wird man wird man sehen, ob sich dann in den nächsten Jahren was verändert. Grundsätzlich ist ja Veränderung zu sehen, auch wenn es stetig, Voll. aber es ist zu sehen. Jetzt kommen wir ähm, aber zu eurem Aktivismus, den hatte ich anfangs schon erwähnt und zwar seid ihr da verschiedentlich unterwegs. Zum, zum, zum einen ähm, spendet ihr pro verkaufte Box äh, perioden und ihr nach Indien im Rahmen der, ähm, der Aktion Pets for Girls und jetzt habt ihr gerade die Woche eine neue Kampagne gelauncht, die nennt sich Naked, Ed, äh, Naked Education, in dem ihr einen online äh, mar workshop anbietet, in welchen Frauen äh, Akt stehen, welche halt nicht unbedingt den äh, typischen Stereotyp entsprechen. Ähm, warum sind euch solche Aktionen so wichtig? Seid ihr in dem Moment schon fast eher ein Social Business oder wie ist, würdest, würdest du deine Kernkompetenz oder eure Kernkompetenzen dem Moment bezeichnen? Ja, ich glaube, das Thema Soziales sowie auch Nachhaltigkeit gehört zu uns
1: komplett verankert dazu. Ne? Also darauf Darauf haben wir ja gebaut, indem wir allein unsere Idee in Indien hatten und eigentlich aus einem sozialen Kontext heraus ähm, gesagt haben, hey, wir wollen jetzt Periodenprodukte machen. Ähm, von daher, ja, äh, ich, ich sehe uns definitiv als ein sozial orientiertes äh, Business, genauso wie wir Nachhaltigkeit im absoluten Fokus haben. Äh, gleichzeitig sind wir auch ein Business, ne? also wir sind keine NGO, das möchte ich auch immer betonen. Also wir versuchen da diesen Dreiklang äh, so gut wie möglich zu spielen und das klappt bisher sehr, sehr ähm, gut. Aber ja, aktivistische Aktionen sind für uns ähm, das Zentrum von The Female Company, weil wir eben sagen, unser Zentrum ist es, einen Markt aufzubrechen, rote Farbe zu zeigen, ähm, läuft bei dir, Fragezeichen, als unseren Werbeclaim zu haben. Ne? Ähm, das ist sicherlich einerseits dazu da, damit wir auch Lautstärke gewinnen und wir im Markt durchdringen. Und andererseits ist es aus unserer tiefen Inspiration eben rausgewonnen, dass wir sagen, dieser Markt muss, ständen, muss, muss sich unbedingt ändern und äh, muss unbedingt lockerer werden und Frauen dürfen nicht das Gefühl haben, äh, einmal im Monat so eine medizinische Verpackung in die Hand zu bekommen, weil sie so ein bisschen krank sind, sondern man muss die Periode nicht feiern, aber man soll ein bisschen glücklicher in ihrem Zusammenhang äh, werden, als äh, man das irgendwie äh, bisher war, genau.
0: Ja, mit der neuesten Kampagne, also der Naked Education, es geht ja jetzt, sozusagen jetzt auch schon über die Periode hinaus, sondern wirklich um das Frauenbild, äh, wie die Frau auch dargestellt wird und das natürlich auch ähm, nicht, wir nicht alle gleich aussehen können und es auch nicht tun und es auch nicht müssen. Ähm, dementsprechend, Willst, wollt ihr euch als Startup noch über dieses Periodentabu hinaus entwickeln? Habt ihr da Pläne, auch ganz allgemein ähm, feministisch weiter aktiv, aktiv zu sein, euch da auch noch in andere Bereiche vorzuwagen? Wie sind da so die Pläne für die nächste Zeit? Genau, ich glaube, dass wir uns so langsam ein Stück von der Periode wegbeweben, kommt äh, von dem Punkt, dass wir uns The
1: Female Company genannt haben und nicht The Tampon Company oder auch nicht The Period Company. Das heißt, äh, wir äh, möchten tatsächlich das äh, Produktportfolio ähm, an der Stelle unbedingt erweitern. Wir launchen jetzt in knapp äh, vier Wochen, darauf freue ich mich schon tierisch, das erste Health-Produkt, ähm, wo wir... Ähm, quasi einen Selbsttest für zu Hause für Geschlechtskrankheiten anbieten. So viel kann ich verraten. Also es geht nochmal in eine ganz andere Richtung als die Periode. Ähm, genau, wir haben auch Anfang des Jahres ähm, oder Ende letzten Jahres war es, ähm, das Mama-Portfolio aufgemacht mit Wochenbettprodukten. Also so langsam bewegen wir uns in die Richtung, in die wir immer wollten, Stück für Stück. Und äh, Naked Education ist quasi ähm, genau ein Zeichen in die Richtung, nämlich dass es bei uns um die Frau geht. Oder das, was wir äh, wir persönlich als Frau definieren, weil das ist ja auch äh, nicht ganz klar und nicht ganz geklärt so teilweise in den Köpfen. Ähm, und äh, dass wir langfristig alle Produkte rund um den weiblichen Körper
0: bieten. Ja, das ist ja sehr, sehr spannend und ihr wollt ja auch Österreich noch weiter erreichen. Also ihr habt ja letztes Jahr im November auch ähm, schon eine Produktionsstätte für Biotampons in nahe Wien eröffnet. Jetzt, wart jetzt vor kurzem erst in der Investment Show zwei Minuten, zwei Millionen. Ähm, was ist dann für Österreich geplant? Also hier seid ihr natürlich nicht das erste Sada, was ich dementsprechend auch in dem Bereich ähm, etablieren möchte. Wie, äh, wie sehen eure Pläne für uns aus? Was, äh, wie sieht's da? Was kannst du uns da verraten? Genau,
1: also das Spannende ist, dass wir vor knapp einem Jahr begonnen haben, mal unsere Fühler so ein bisschen nach Österreich auszustrecken und was wir relativ früh gemerkt haben, ist, dass in Österreich einfach für Nachhaltigkeit ähm, eine, ein totales Bewusstsein herrscht und das finden wir natürlich super. Ähm, weil genau dazu sind wir da. Ne? Überleg dir, was in deinen Produkten steckt, überleg dir, wo sie angebaut wurden. Ne? Das sind unsere, ähm, die Fragen, die wir uns auch stellen und das passt natürlich dann wunderbar, wenn die Zielgruppe sich dieselben stellt. Ähm, das heißt, genau wie du gesagt hast, ähm, mit zwei Minuten, zwei Millionen war jetzt kürzlich äh, das größte Thema. Die aktuelle Naked Education Kampagne ähm, ist gemeinsam mit Atelier Karasinski aus Wien und auch mit Daria Daria, die ja auch in Wien ansässig ist, äh, entstanden. Das heißt, äh, wir holen uns da gerade ganz, ganz spannende österreichische Frauen äh, noch mit dazu, äh, die uns quasi ja, beratend zur Seite stehen oder kreativ zur Seite stehen und haben äh, mit den zwei beispielsweise eine ähm, Box äh, gestaltet, also eine Aufbewahrungsbox für Biotampons, äh, die jetzt auch im BIPA äh, seit knapp einer Woche steht. Also es passiert viel und ähm, wir haben viel vor und wir finden es einfach schön, dass der österreichische Markt Verstanden hat, dass man sich über die Nachhaltigkeit und die Inhaltsstoffe seiner Produkte Gedanken machen sollte.
0: Ja, ihr habt ja in Deutschland auch, wart ihr ja mit dabei beteiligt, dass die ähm, Mehrwertsteuer auf Periodenutensilien gesenkt wird. Wie sieht's aus? Ähm, helft ihr uns in Österreich auch?
1: Wir hatten eine Kampagne zur Steuersenkung für Österreich geplant, die war groß und laut angedacht. Ich hätte total Lust gehabt, die zu machen, weil wir ja mit dem tampon -Book in, in Deutschland da schon ein bisschen Erfahrungen quasi gesammelt haben, wie das Ganze funktioniert und wie man auch auf eine politische Ebene kommt und wie man Einfluss ähm, gewinnen kann. Aber Ihr wart ja so schlau und habt am 1.01.2021 schon die Steuer gesenkt. Das heißt, wir waren dann zu spät und mussten die Kampagne einmal komplett wieder ähm, verwerfen. Und ähm, aber ich bin froh, weil letztendlich ähm, haben wir unser Ziel erfüllt, ohne etwas dafür zu tun, ähm, indem ganz viele andere Aktivistinnen bei euch, glaube ich, auf die Straße gegangen sind. Von daher ein toller Job, der dort in Österreich gemacht wurde.
0: Sehr gut. Und eine letzte Frage noch, ähm, noch ein bisschen allgemeiner. Wenn ich jetzt ein junges ähm, Team an Startup-Gründer und Gründerinnen bin und ein bisschen Sorge habe vor der Übermacht, die mich erwartet, was könntest du oder was würdet ihr mir empfehlen? Wie kann ich mich als junges Startup im, im Haifischbecken, drücke ich es mal so aus, ähm, beweisen?
1: Ich glaube, was, was mir sehr, sehr geholfen hat am Anfang, ist ähm, ein, wenn auch ein kleines, aber ein sehr gutes Netzwerk, äh, zu haben. Das heißt, ähm, ich habe einerseits mich sehr stark an die Female Founders Community gehalten, ähm, habe mhm. mich mit sämtlichen weiblichen Gründerinnen, das gab damals, in, in Stuttgart haben wir nämlich begonnen, da gab es leider nicht so viele, aber ich habe mich an alle äh, für einen Kaffee trinken gehangen und äh, habe mich mit denen ausgetauscht. Ähm, wir hatten auch bei uns äh, so einen Accelerator, in dem, in dem wir lange Zeit saßen und dem ich, in dem ich vorher auch in einem Startup, in zwei Startups sogar ge gearbeitet habe sozusagen. Also ich habe mich relativ frühzeitig so in diese Netzwerkgeschichte ähm, und in die start szene so ein bisschen reingeschlichen. Äh, und wenn du ganz viele Leute um dich herum hast, die alle mit dem, ist ja auch ein Risiko teilweise, ne? du weißt ja überhaupt nicht, ob das Ganze funktioniert, was du dir vorstellst. Ähm, und auch, wie du sagst, das Heilfischbecken. Ähm, wenn du ganz viele Leute um dich herum hast, die genau in dem Haifischbecken schwimmen, aber eigentlich total entspannt damit umgehen. Da wirst du so ein bisschen angesteckt und bist total, so ein bisschen entspannter, weil man teilt irgendwie das Leid und man redet eben auch irgendwie über diese Themen. Ähm, von daher, ich würde mir dann ein gutes Netzwerk, glaube ich, aufbauen und am Ende ist es dann immer der äh, Sprung ins kalte Wasser und man muss losschwimmen. Ähm, und meistens zahlt sich das Ganze auch aus oder man hat zumindest am Ende unglaublich viele Erfahrungen gemacht.
0: Das heißt, du würdest heute, wenn du wieder vor der Entscheidung ständest, wieder ein solches kämpferisches Thema wählen und dich wieder in den Kampf wagen? Ja, ich würde wahrscheinlich noch ein bisschen techbasierter basierter <lacht> launchen, äh, weil bei uns ist natürlich die,
1: die, die Warenvorfinanzierung ein Riesenthema. Das heißt, wir haben ja eben faktische Produkte mhm. und auch ein großes Portfolio. Das heißt, wir stecken viel Geld und viel Finanzierung in die Vorfinanzierung von dem Ganzen. Ich glaube, man sollte sich definitiv überlegen, ob man ein bisschen digitaler aufgestellt sein könnte. Aber an sich vom, vom Themenbereich, vom Markt, ich glaube, man darf keine Angst vor so besetzten Märkten haben. Natürlich mit Bedacht auswählen, aber trotzdem sehe ich es so, dass gerade wenn in einem Markt sehr alteingesessene, große Großkonzerne sitzen, ist der Markt eigentlich spannend, weil die sind extrem langsam. Und was wir als Startup immer als Vorteil haben werden, ist, dass wir extrem schnell und extrem kundennah sind, nämlich genau das, was, was die eben nicht sind. Und ich glaube, da kann man sehr große Vorteile haben, ähm, muss man natürlich ein bisschen Biss- und Durchhaltevermögen letztendlich an den Start bringen, aber äh, ich sehe
0: das als, ähm, als eine Chance auf jeden Fall. Sehr gut, dann äh, das ist ein sehr, schöner, sehr schönes Abschlusswort, würde ich sagen, eine Chance, auch sich dann dementsprechend durchzubeißen. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Ann-Sophie. Es war mir eine große Freude und ich wünsche euch noch viel Erfolg und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei euch. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Hört auch gerne bei, eurem, bei unserem nächsten Gespräch mit einem interessanten Studiogast wieder rein. Und zunächst einmal an dieser Stelle. Ciao, ciao.